0: Empezó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.
1: Sean bienvenidos todos a una nueva edición de Butaca Deportiva. Hoy estoy feliz porque estoy acompañado una semana más del siempre bien eh, Rubén Rojas. Sin antes eh, avisarle que hoy estoy con un nuevo cortijo. La semana pasada lo molesté a él diciéndole qué terrible cortijo y ahora me ha tocado a mí. Hoy me siento feliz porque estoy haciendo mi cosplay de eh, Rodrigo
0: Vilca. ¿Qué tal? Es cierto, es cierto. Estoy bien afinado un poco de cerquillo, pero está bien, está bien, está bien. Eh, te felicito por tu corte. Eh, y sí, te presento a, Rod a Rodrigo Vilca, tienes un aire ahí No sé si te falta el talento porque no te he visto jugar fútbol ah, pero,
1: De todas maneras, creo, el tipo ya está en la reserva, ¿no? Creo que sí,
0: claro, que acaba de debutar en, en los 23 pues, ¿no? De, del Newcastle, así que esperemos que se pueda consolidar Y poco a poco vaya el primer equipo, ¿no? De, de las urracas donde fue figura Alberto Solano
1: Exacto, yo justamente hace un ratito nada más Antes de que ya empecemos a grabar y que estamos en vivo eh, y le invito a toda la gente que lo pueda compartir y que pueda repostear ahí al toque, nada más. Tú pásaselo a tu amigo para poder tener esta conversa linda ahí de un poco de fútbol, que justamente hoy de lo que ha pasado, vamos a hablar de la Liga, este, la Liga 1, que ya acabó la primera etapa, vamos a hablar acerca de la Champions, de esos lindos partidos que se vienen esta semana, eh, ya en horas nada más, el martes, miércoles y jueves, esos hermosos, hermosos partidos que se vienen, y la selección lo que también se viene, y por ahí alguna otra cosita que si ustedes también comentan, y quieren que conversemos rápidamente. Antes tengo que recordarles las cuentas donde nos pueden seguir. Nos estás viendo ahorita en Butaca C, eh, nos puedes encontrar en Instagram como butaca-c-pe, y también puedes seguir la cuenta, claro que sí, de Butaca Deportiva, que ahora tiene Instagram, y que ahora también está reposteando. Ahí nuestro, nuestro terrible SM, productor, diseñador, marketeo todo, él está haciendo esa chamba loca.
0: Claro, la producción ahí está haciendo su trabajo, ¿no? De vez en cuando es efectiva, otras no tanto, pero bueno, algo es algo, ¿no? Eh, sí, el, la Liga 1 que ya, ya acabó, digamos, el torneo de apertura, viene la fase 2, justamente es el sorteo mañana, 12 y media, o 11, no, no recuerdo bien, bien la hora, pero terminó la Liga y el campeón es universitario de deportes, ¿no? Un justo campeón, eh, con 42 puntos eh, en la tabla, ocupando el primer lugar, con amplia ventaja del, del segundo lugar, son siete puntos, no es nada despreciable. Esto le tiene la U para asegurar lógicamente lo que será la fase 2, ¿no? que es fase de grupos entre impares e impares. Eh, Vamos a ver también el sorteo a qué grupo cae la U, ¿no? Bueno, debería ser el, el grupo de par y sí O sea, justamente hoy cerró el, la fecha. Un buen triunfo ante el Real Garcilaso, perdón, Cusco FC ahora. Eh, le ganó por 3-2, a 2, a pesar de que, que Garcilaso empezó un poquito animado en el encuentro, eso sí, vi los primeros 45 minutos, y luego la U ya tomó el control, se posicionó bien, eh, Alejandro Joven en un buen momento, eh, Urruti, Urruti también, eh, es importante destacar la labor del de atacante de, de la U, que marcó dos goles, también de un regreso largo después de una lesión, creo que no jugaba desde febrero, si no me equivoco, que se lesionó. Es importante que lo recupere ¿no? a, este, a este jugador de cara a lo que se le viene en la fase 2, que es donde prácticamente tienen que asegurar, en primer lugar, tienen que consolidarse y así evitarse jugar un, un partido más de seis finales, digamos, y, y pasar directamente a la final, ¿no? Roy. Ah, bueno, Roy se colgó, creo que tiene problemas técnicos de nuevo, no hay problema. En todo caso, bueno, este no fue el único partido, ¿no? De hecho, la, la fecha 19, la última fecha, arrancó este viernes con el triunfo de San Martín, por 2 a 1 ante Cantolao Ese partido netamente fue de... Eh, por la baja, ¿no? Porque básicamente los equipos están en los últimos lugares. Bueno, por la baja es un decir... Eh, en este caso porque eh, todavía falta casi nueve partidos por jugarse entonces es, es para que vayan ahí moviéndose de, de los últimos lugares no San Martín que se mantiene en el puesto 16 con 21 puntos eh, Cantolao que es finalmente el que terminó derrotado sí está un poquito más arriba por diferencia de goles con 22 puntos no en el puesto 13 el 7 encuentro fue Deportivo Municipal contra Melgar, Melgar que poco a poco está recuperando puntos para poder escalar en, en la tabla. Ha terminado la fase 1 en el puesto 8 con 28 puntos. Así que es, es importante esto, ¿no? Eh, producción, ¿me confirma si, si Roy sigue ya está o todavía no? Creo que todavía, ¿no? Bueno, sí, ya volví. Sí, ya, bien, Roy.
1: Volví. Perfecto. Eh, te quería comentar, el Business del Binacional Cristal, que... Tú, y lo hemos venido comentando aquí en el podcast, este en esas sesiones en vivo que tenemos que eh, la máquina, la máquina de cristal prende la, prende el motor, enciende el carro y se va de avance y, no, y arrasa con todo lo que tiene en el frente y se arrasó justamente con un binacional que venía de ser, viene de ser campeón, este, en, en, justamente el, el año anterior, el, el año pasado el 2019 y es un equipo también que se ha comido una gran cantidad de goles me refiero Copa Libertadores y ahora justamente en la Liga no comerse seis es llamativo. Quizás por ahí podríamos decir, claro, me metiste seis y yo te metí tres, pero eso, eso no compensa, ¿no? Como que en términos generales eh, no resta. Simplemente es como, como igual, igual te metieron seis goles y no, no tengo bien si por ahí la producción tiene eh, en la tabla de posiciones, y tú también creo que la venías comentando ya, eh, creo que los últimos tres lugares de la tabla como ha quedado, no han no acumulado, está Carlos Stein, Yaucabamba y el, el otro equipo, a ver si me ayudas, Atlético
0: Grau, creo. Claro, son los tres básicamente. Y ahora con los últimos encuentros que ha disputado Atlético Grau y Carlos Stein, en el último lugar está Yacoamba con 11 puntos, le sigue Atlético Grau con 17 e igual, pero por diferencia de goles, un poquito más arriba, Carlos Stein, ¿no? De ahí en el puesto viene Sport Boys con 19 San Martín con 21 Cusco FC también con 21 y Municipal también con 21, ¿no? Entonces, básicamente del, del antepenúltimo lugar al puesto, digamos, 14 solamente una diferencia de, de cuatro puntos Entonces, aún está pegado no de hecho, los equipos que están ahí en, desde el décimo, perdón, no, no, perdón desde el onceo lugar o del puesto 11 para abajo tendrían que preocuparse, ¿no? Estos son Binacional, Alianza, Cantolao, Municipal, Real Garcilaso y San Martín. Entre ellos, creo que podría, podría salir el, el antepenúltimo lugar, ¿no? O el que pelea ahí el, el antepenúltimo lugar. Porque Boys, eh, con Teddy Car eh, Cardama a cargo de la dirección técnica, ha mejorado notablemente, ¿no? De hecho, eso lo vemos en sus, en sus resultados últimamente. De hecho, el último partido que jugó en el, en el torneo. Si no me equivoco, lo ganó 1-0 a la universidad, ¿no? Con gol de Chucho Chávez. Y justamente eso es lo que busca el equipo chalaco, ¿no? Superar partidos para poder alejarse más de, de la zona de descenso. De hecho, algo, algo rescatable y también que hay que destacar es que, a pesar de que Sporting Cristal le dio una goleada de, de 6-3 a binacional, el que acabó segundo eh, es, es Pro Boncario, ¿no? Un equipo calladito poco a poco está demostrando de que, que a sí, veces comentas
1: que es inestable
0: claro que a veces claro no, o sea, decía que a veces los equipos sobre todo de provincia no suelen mantenerse hasta el final ¿no? entonces no tiene una regularidad pero ahora a pesar de que ya, ya no tiene la digamos la virtud de, de jugar en, en altura por ese tema de, de la pandemia todos, somos, todos los equipos San Juan de Lima como ya sabemos ha sabido recomponerse y poder lograr un segundo lugar que eh, si bien está siete siete puntos, eh, en el primer lugar que es universitario hablando de la tal acumulada, digamos en sí, a partir de esa nueva fase, o la fase 2 de, de la Liga 1, va a poder o sea luchar, ¿no? Eh, no me sorprendería que la U pierda uno o dos partidos y justamente Huancay aprovecha, ¿no? De hecho, el equipo de Guilherme Valencia tiene que aprovechar eso, ¿no? Justamente sumar, o sea, ir partido a partido e ir sumando de tres, para poder, en este caso, clasificar a una posible semifinal y por qué no decirlo final, ¿no?
1: Claro, si por ejemplo podría poner este la tabla ya de, del acumulado para ir documentando que, que la, la tabla del acumulado es, está, está llamativa porque, a ver...
0: Básicamente la tabla acumulada es la tabla que ha finalizado el torneo de apertura, ¿no? Porque no hay, no hay otro, sí. otro sí. que se ha jugado. Es el primer torneo del año que ha, ten, que ha terminado, ¿no? Entonces los equipos como que van a ir con ese puntaje a, a la fase grupos o fase 2, y a partir de ahí hay que ir sumando, ¿no? Y por eso que ahí recién se podría decir una tabla acumulada, ¿no?
1: Claro, a ver, sería bueno si pudieras explicar más o menos el formato con el cual se va,
0: se va a jugar ahora, a ver si, si lo tienes por ahí poteado. Claro, básicamente, ya finalizó la fase 1, hoy llamada torneo apertura, ¿no? Luego de esto, mañana va a haber un sorteo en la Federación Peruana de Fútbol, que es la que organiza todo el torneo, de la liga peruana, y se van a dividir en dos, en, en dos grupos. Si mal no me equivoco, son pares e impares. De esos dos grupos, tienen que salir un campeón cada uno. Si es universitario, por ejemplo, uno de los campeones, como cabeza de serie, eh, lógicamente clasifica directamente a la final, ¿no? Y el otro finalista sería el que acabe, digamos, cabeza de serie del otro grupo con el, eh, con el mejor posicionado en la tabla acumulada que en este caso, hasta el momento, vendría a ser, digamos, por decirlo así, digamos, ya tenemos a Universitario que terminó como líder de la apertura, es por Boncayo, ¿no? Que es el segundo. Ellos dos son cabeza, digamos que la U ya gana su grupo, va directamente a, a la final, y es por Boncayo, por ser campeón, digamos, del, del grupo 2, eh, se va a enfrentar con el mejor posicionado de, de, que quede en el acumulado, que sería, en este caso, hasta ahorita, sería Sporting Cristal. Se enfrenta a los dos y va a definir al finalista ¿no? que va a acompañar a, a la U. Lógicamente son nueve partidos que van a, van a servir para, para ver el equipo, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué te parece si comentamos brevemente? Primero felicitar a un universitario que ahora es campeón de, de la primera fase, con el dolor, con el, dolor, con el gran dolor de corazón de, de Rubén Rojas, y con la gran alegría de nuestro productor. Eh, comentar de lo que se viene mañana este, acerca de la Libertadores
0: Claro, o sea, sí justamente eh, Sao, perdón, este, Binacional y Alianza Lima ya han viajado eh, Binacional ya está en Sao Paulo y está en Brasil mañana tiene que afrontar un partido duro por la Copa de Libertadores, el último que le queda eh, por el grupo D el partido es a la City Media si no me equivoco, eh, de hecho de hecho justamente hay que decir lo que Binacional si es que logra un triunfo, lo cual es todo, todo posible, ¿no? Eh, según las estadísticas es muy difícil, ¿no? Pero en el fútbol todo puede pasar y Binacional con sus tres puntos que ostenta en la tabla puede pasar a la Copa Sudamericana, todavía. Lo, todavía lo cual sería un horror. Y pasaría como eh, como mejor tercero del grupo sumando seis puntos y dejando en el último lugar a Sao Paulo de Brasil. Sí. Nada más y nada menos. Este sería difícil, impresionante. Claro, sería, sería un gran logro de Divinacional, a pesar de que ha perdido por goleadas. Tiene un saldo en contra de 20 goles, o sea, una diferencia de menos 18. Pero como decimos, si es que logra ese milagro, pasaría la Copa Sudamericana, tranquilamente. Y bueno, pues, o sea, hay que esperar, ¿no? Lógicamente, Ahora todos, podría pasar todos, lo otro. Todos, claro, o sea, lo lógico es que pase que Sao Paulo haga, más de la, tres. la localía. Claro. Que Sao Paulo haga respetar la localidad y sume. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, todo puede pasar.
1: Ah, todo sí, pasar. Si ya de un, un terrible resultado rápido, yo al menos te diría, ese partido puede terminar más de 3 a 0.
0: Por lo que ha hecho Binacional en el extranjero, sí, puede ser. Puede ser que acabe 3 a 0. De 3 a 0, mmm, no creo que pase. Pero sí, podría, podría ser. Igual, ¿no? Binacional es un equipo que podría sorprender. Sinceramente lo dudo mucho. Si, digamos, si, si la condición de, de altura que le han quitado, lo dudo mucho, la ha complicado. Pero bueno, como decimos, todo puede pasar. Ahora la otra cara también es Alianza, ¿no? que va a jugar su partido en el, en el, perdón, en el, estadio, el estadio Gran Parque Central ¿no? contra el Nacional de, de Uruguay, este miércoles a las 5 y 15 de la tarde. No, 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 no se olviden, por favor, apunten ese partido. Alianza Lima que tiene. Tú lo estarás
1: viendo muy feliz seguramente.
0: Sí, no, no sé si tan feliz, más que feliz ansioso, ¿no? Por, por lo que puede por hacer ejecutado. Alianza, por lo poco que podría hacer Alianza, ¿no? De hecho, Alianza Lima, lo que le queda para tentar una cierta clasificación a, a la Copa Sudamericana es ganar a, a Nacional por un amplio, pero amplio margen, ¿no? O sea, tiene que ganarle por lo menos 5-0 Nacional y que estudiantes de, de, de Mérida este, pierdan, ¿no? O sea, pierda por 1-0. O sea, podría perder por 3-0 para que queden en, en, digamos, en diferencia cero pero es muy difícil. o sea Es, es muy difícil que Alianza golee de visita a Nacional, lo ¿no? que justamente está igualado de puntaje con Racing, no que es el líder del, del Grupo F por diferencia de goles. Eh, Alianza eh, justamente ya llegó a, a Montevideo, en eh, redes sociales se eh, ha difundido un video donde una pequeña comitía de hinchas arenga de cierta forma al equipo, también lo insulta, lógicamente, le pide que ponga <risas> ánimos en el partido, que ponga actitud, que es lo que le falta, sinceramente, al, al equipo, eh, que ponga, aunque sea que trate de demostrar lo que se hace en, en, en los entrenamientos, ¿no? Salas dijo que ya se muestra un patrón de fútbol que ya sea un estilo de juego que asumo debe ser el toque, ¿no? El toque que el, el querer salir jugando. Pero eso está, bueno, está dando pocos frutos, ¿no? O sea, casi nada le da alianza. De hecho, más le da derrotas que otra cosa. Y es un estilo que ya está como que sobregirando el crédito que, que tiene salas con los hinchas, ¿no? si bien, la gente lo, lo respalda, los pocos hinchas que lo respaldan, dicen que es un proceso largo, que hay que apoyarlo, pero bueno, aunque sea, ganan dos partidos seguidos como para poder calmar las aguas. ¿no?
1: Pero y vi, viene es de este una derrota larguísima. viene
0: Alianza viene de ser derrotado por Cienciano, eh, un rival que estuvo a la altura, o sea, Cienciano venía de perder, venía, venía mal, pero justamente Alianza le dio ese respiro claro, y aparte de Alianza le mostró en ese partido que no está atento no pierde mucho la concentración durante el juego eh, por decirlo así ¿no? es preocupante que pase esto en una defensa ya casi consolidada ¿no? de, de Alianza jugadores que ya tienen dos tres años en primera división pero bueno o sea si, si el técnico dice de que ya se ve una idea de juego y que van a dejar todo en esta fase 2 y que van a ir partido a partido, habrá que creerle. Lo importante es apoyar al equipo, ¿no? Es apoyar al equipo, al escudo, y esperar un buen resultado al fin del, del equipo, ¿no? De hecho, ya, ya estamos o sea, eliminados. La única opción es, como te decía, que corra un milagro, le metamos cinco goles o cuatro goles a Nacional, y esperar que Racing le meta por lo menos cuatro goles a Estudiantes de Mérida, ¿no? Una cosa utópica, una cosa...
1: Que... Eso sí no está tan descabellado, ¿ah? ¿no?
0: Sí, no, de hecho yo le veo más ganas y más actitud a los venezolanos que, que a al la al alianza. O sea, creo que Estudiantes va a ir a asegurar ese, ese cupo, ¿no? O sea, eh, estudiantes de Mérida está con, si no me equivoco, cuatro puntos en la tabla y lógicamente en Argentina va a tratar de, de asegurar ese cupo, ¿no? Que... Y le da justamente la opción de jugar la Copa Sudamericana al el elenco de, de Mérida.
1: Exacto. Yo al menos considero de que Alianza, por todo lo que ha venido presentando en todo el torneo de apertura, o al menos de la, desde la renovación hasta, el, hasta la fecha de hoy, y con los, los tres últimos partidos perdiendo, claramente es un candidato, a no quiero decir a ser goleado porque quizás suena muy fuerte, pero eh, sí a, a tener un resultado adverso y complicado. Y más, más es un tema también de actitud por los jugadores, porque a ver, hay jugadores que, no presentan las actitudes necesarias, ¿no? Ya vimos cómo patea este, el penal a Asquez, y a mí, sinceramente, siempre soy muy tranquilo, no, la verdad no soy nada tranquilo para ver los partidos, pero siempre soy de tratar de ver más allá de, de lo evidente, y, me, y más allá de lo evidente hay, o oh, ya es resaltante a, a primera vista también, que eh, a los jugadores en, en Alianza están, están teniendo actitudes... No, no tan eh, llamativas, ¿no? ¿no? No sé si a ti te pasa lo mismo que ves por ahí algunos jugadores que quizás se fueron, ¿no? Que la dirigencia decidió darles de baja, tener un adiós por el, ca el caso de Cachito. Eh, y ahora se, se nota que se necesita un jugador como Cachito con la experiencia, ¿no? Para exactamente estos
0: momentos. Claro, que justamente ahí hay algo contradictorio y hasta para reflexionar, ¿no? El problema de Alianza, por ejemplo, cuando se dejó ir a tantos jugadores, o se les recibió el contrato, el tema de Cachito es que los mismos hinchas, algunos pedían una renovación en el medio campo, ¿no? Que Rinaldo ya pasa el retiro, que cambie, cambie de equipo, al igual que Cachito. Pero nos hemos dado cuenta de que aún rinden, ¿no? A pesar de la edad, que están muriendo los 34, 35 años, aún pueden rendir. Rinaldo un poco menos que, que Ramírez, ¿no? Pero la pregunta es, o sea, ¿quién llega? O sea, ¿quién te quién puede generar ese fútbol? Lógicamente, en la cantera hay jugadores, ¿no? Que están saliendo poco a poco o que han sido prestados para consolidarse en ciertos equipos de la primera división. Y asumiendo de que el próximo año ya han contemplado esas, esas valencias, pueda mejorar el equipo, ¿no? La idea es que haya sido en, el, en este 2020, ¿no? pero parece que no fue así, con los refuerzos que no han sido los, los mejores. Supuestamente esa función de Cachito debía cumplir a de ¿no? Pero de lo terminó, terminó jugando un poquito más adelantado, entonces y al final ya conocimos el tema de su disciplina, entonces son errores que ha cometido la, la misma dirigencia eh, y también está el caso la, de Beto de la... ¿no?
1: Una nueva lesión.
0: Ah, Beto de Asilo es otro caso, o sea, bueno, o sea, <risa> Ahí sí te
1: noté un poco más eufórico,
0: ¿eh? Es que justamente, justamente estaba viendo un, un programa de, de hinchas aliancistas, y había uno en especial que defendía a Beto da Silva, ¿no? Que era un prospecto Uy, no. a, a unos dos, tres años. Y, es, y está bien, o sea, tiene, tiene validez ese, ese punto, ¿no? Porque Beto da Silva tiene condiciones para ser un gran delantero, o sea, eso nadie, nadie lo niega, ¿no? Pero Con cristal en el 2016. Claro, como que usted en 2016, o quizás en México cuando jugó en Lobos, que marcó unos cuatro goles, no más. Entonces, se le da continuidad. Pero a ver, su paso cuidar? por el PSB,
1: por el gremio, te niega también es que, de que...
0: Es que, ahí, es que ahí Beto da Silva admitió que fueron errores, ¿no? Admitió de que, de, bueno, irse a Holanda muy joven fue un error para él, porque... Si bien había salido campeón, había marcado varios goles en la Liga Peruana, pero no era un delantero consolidado, ¿no? Era una promesa, sí. O sea, Era muy joven, creo que tenía 18 años, un poquito más. Era una promesa, pero no era un delantero consolidado. ¿no? Había salido campeón. Algo así, más o menos, como que pasó con Quevedo, ¿no? Que era el goleador del equipo, salió campeón, lo fueron manejando poco a poco, quizás se mareó un poco, y al final ha demorado su proceso de, de salida casi dos Dos años ¿no? del equipo desde que salió. Eh, entonces, y ahora está jugando, le cuesta. O sea, en el, el Goiás, el, el equipo donde está, le está costando adaptarse. Si sí, tiene algunos minutos de titular, pero le cuesta todavía. ¿no? Y Beto admitió eso: ¿no? de que si bien él hubiera esperado uno o dos años más, podría haber sido un mejor delantero o tener una mejor condición física para afrontar ciertas dificultades, ¿no? como las lesiones. Ahora, volviendo al, al tema de la inversión de veto, eh, si bien es lo es complicado, ¿no? Yo, si, bueno, sinceramente, yo si fuera directivo de, de alianza, le, le pondría una, un condicional, ¿no? Por ejemplo, no sé, si se lesiona más de cinco veces durante el año, le resto el 10%, ¿no? O sea, que a fin de año él me devuelva el 10%, ¿no? No sé, del, del sueldo mensual. ¿no? Entonces, ahí podrías recuperar un poquito de, de tu inversión. O sea, es como que condicionar al jugador de que no se tiene que lesionar. Porque justamente lo decía, si mal no recuerdo, Marulanda, para un programa, para un programa de Movistar Deportes, que el problema de Beto de la Silva estaba en la, en la cabeza, ¿no? ¿no? Estaba bien físicamente. Pero el tema, digamos, psicológico era fuerte con él. O sea, podríamos decir, o podríamos dar una deducción de acuerdo o, a partir de las, de las declaraciones de Marulanda de que está psicoseado con que se va a lesionar. Entonces... Por eso como que a veces no entra tanto a las, las ficciones, ¿no? Y bueno, habrá que esperar, porque fíjate fin es casi tres años que hemos traído a, a Beto de Asilo para jugar por Alianza. Y esperemos que si clasificamos una Copa Libertadores, una sudamericana, se pueda mostrar y de acuerdo a eso venderlo, ¿no? Y lógicamente ganando los, los el dinero que quiera su representante y sobre todo que deje buenas. Club.
1: Exacto. Yo sé que Rubén hoy ha hablado de todo. Está que se va súper eh, explayándose en cada pequeño comentario. A él le gusta demasiado hablar. Yo hoy estoy más calmado, estoy más tranquilo. Y te voy a decir por qué estoy más tranquilo, Rubén. Porque estoy con el poderosísimo Aguamers, nuestro hermoso, hermoso auspiciador, parte de la familia de Butaca Deportiva y Butacas y Butaca en general. Te cuento rápidamente... Eh, te, te presento eh, un poco de Agua MERS, así nomás. Yo sé que tú ya te lo acabaste porque te gustó. Yo, tú lo comentaste bastantes veces que a ti te encantó. Y te quiero comentar, mire, no sé si lo recuerdas. Tengo aquí el agua sonizada y el agua eh, mineralizada. Ahí está su hermosa presentación de Agua MERS. Perfecto. Sí, este es felizmente,
0: felizmente hablando de agua y hablando, también he hablado mucho la producción se hizo algo y me trajo mi botellita de agua merda. Agua, esta es la agua sonizada, ¿no? Que la pueden encontrar en un Agua sonizada que levanta las defensas, justamente ahora que hay que estar atentos con el coronavirus o con cualquier gripe que te pueda dar. Esta es un agua especial que te puede ayudar a levantar las defensas y así evitar infecciones o cualquier otra enfermedad. Bueno, tú, Mira, rápidamente te digo el precio.
1: Claro, toma mientras... Ahí el buen Rubén está tomando en un buen sorbo para refrescarse, te digo, lo puedes encontrar en Metro y en Won con el precio cómodo de so, de 2 soles 50. Mira, te cuento un dato así, chiqui Rubén, esta botella puede ser reutilizable hasta 25 veces, así que aparte de tomar eh, un agua suficiente para ti y con calidad, tienes la posibilidad de salvar al planeta porque está siendo reutilizable.
0: Es cierto, es cierto, de hecho es importante mencionar eso, el tema de la reutilización de las, de las botellas. Y hay que también acotar que Agua MERS cuenta con 630 mililitros, o sea, es más de medio litro eh, que, que traes por 2,50 dólares, es un agua que te levanta las defensas y que la puedes encontrar en un metro. Es muy rica, sinceramente yo, bueno, solía, ya no, solía tomar una marca una conocida de agua, de botella celeste, y ahora soy hincha de Agua MERS. Ahí está.
1: Gracias a Aguamert por pertenecer en a la familia de Butaca Deportiva. Es cierto,
0: Roy, ahora que estamos con fútbol, justamente mañana que se reanuda la Copa Libertadores, ya después de las eliminatorias, eh, que ya conocimos ¿no? el, el resultado del de Perú-Brasil y de otros partidos también, mañana se reanuda la Champions la maravillosa
1: Champions. Esa, no? esa terrible Champions que algunos categorizan, y yo también en lo particular, como algunos partidos de play, ¿no? La pasan por la derecha, por la izquierda, por el centro, y, y todo se vuelve así.
0: Hay sí, es cierto. Mañana empieza temprano, ¿no? a 11.55, y empiezan dos, los dos partidos, el semi y el Brujas. Pero el partido más importante o más animado es el Dinamo con el Juventus, ¿no? ¿El Dinamo
1: de, de qué? El Juventus que está sin, sin el poderosísimo, el comandante, el señor casi todopoderoso de CR7. Claro,
0: está con coronavirus, ¿no? está con COVID, entonces no va a estar. Pero igual Juventus es titular, perdón, es favorito, ¿no? Para quedarse con los tres puntos de la fase de grupos. Comparte también, comparte el grupo, el Dinamo de la Juventus con el Ferenbaros de Portugal. Si no me equivoco, ¿es el Ferenbaros de Portugal? Si
1: ¿No me equivoco? Claro que sí. Si sí, producción también podría ahí este, avivarnos un poco de... con, con los partidos que se vienen.
0: Es el Ferenbaros Tornas. Ahorita, ahorita veo dónde es el equipo. Creo que no, no lo tengo. Eh, no sé Pero
1: qué. Se, viene, se vienen grandes partidos también. Eh, yo al menos considero, si retomamos un toque un rápido, un chique de la Juventus, tiene todas las y llevarse los tres puntos y tranquilamente ser el líder eh, del grupo.
0: Claro, es que la Juventus comparte grupo con Barcelona. Entonces, es algo complicado. Lógicamente, ahí los favoritos en ese grupo de Champions, lógicamente, es el Barcelona y la Juventus. El Ferenvaros, que ya encontré, es de Hungría, perdón, si me equivoco. Sí, Hungría. Y el Dinamo de, de Kiev, ¿no? Entonces, son partidos animados que básicamente van a, van a servir para, para ganar su. Su retribución monetaria, ¿no? Participar claro en que el
1: partido.
0: sí. ¿Otro partido ¿Tú a quién le vas? Su... Quiero
1: solamente que me lo comentes.
0: Al Dinamo Juventus. Juventus, cerrado. Claro. Cerrado. Y en el otro partido. Otro partido interesante que hay mañana también a las 2 de la tarde, el Chelsea Sevilla. Hay, hay bonitos sí. partidos. Aparte del Chelsea Sevilla, está el PSG Manchester
1: United. Ese partido también está bonito para ver. Sí,
0: está bonito Más por el tremendo ver.
1: actor que seguramente va a jugar.
0: Claro. Por, por el nuevo catalogado payaso ¿no? sí es bonito el nuevo
1: payaso claro que sí
0: Barcelona yo solamente a espero a las dos
1: ojos yo solamente espero que la próxima vez que vuelva Neymar acá y todos podamos estar en el estadio le cantemos Hawái, de todas maneras le cantemos Maluma sí, de todas maneras claro o sea sería una
0: bonita experiencia no He hecho todo todo el estadio <risas> de la,
1: liberante la,
0: y, y no me sorprendería que, que los mismos parlantes del Estadio Nacional pongan esta canción, ¿no? o sea, en la, en la previa, ¿no? durante el entrenamiento, suene, suene esa canción. Lógicamente, pondría el cover de, de, una, de una banda peruana, ¿no? De una banda salsera peruana, muy conocida, pero bueno, o sea, ahí está, ¿no? De hecho, el miércoles también hay partidos bonitos, ¿no? Está el Ajax-Liverpool, está el Manchester City-Porto, eh, el Atlético-Madrid, Perdón, el Bayern con el Atlético de Madrid. Son partidos interesantes, o sea, para la gente que le gusta las apuestas, acá puede aprovechar y, y ganarse un par de, un par de solcitos. ¿no?
1: Claro, un poco de sugerencias ahí rápidas, justamente que Producción está compartiendo la pantalla. Eh, en el partido del Dígamo del, eh, del versus la Juventus, te digo, juega por la Juventus, de todas maneras. Eh, después está el ACIP, eh, de todas maneras, el ACIP, por lo que hizo en la última edición de la Champions. Eh, tiene todas las de Qatar bueno igual pueden ocurrir más cosas no y ahí está en uno uno de los ex equipos este de Cristian Cueva el Karasnodar que irónicamente llega a instancias de Champions eh, no sé la verdad cómo vaya ellos si, si, si es que tú quizás tengas alguna información de ellos perfecto y si el no Rennes. lo pasamos
0: el eh, de Francia Exacto. sí o sea el Rennes creo si mal no recuerdo está está bien ubicado en la, en la tabla de de la Liga 1, o sea, RS tercero, a dos puntos del, del líder que es el Lille, con 17, y el mismo puntaje que el PSG, ojo, que es segundo, por diferencia de gol. Entonces RS es un difícil difícil rival. De hecho, si a mí me pides un, un resultado, yo le tiro el, el empate.
1: Bien, tú le tiras el empate. <ríe> no sé cómo voy a la actualidad del Krasnodar, la verdad, así que también te diría, si te la quieres jugar, por un empate. El Lazio con el Dortmund, eh, te diría el Dortmund por lo que es, por lo que representa.
0: Claro, el no podría ser por ahí, pero la Lazio también viene bien y viene en la liga italiana, en, en, el, en el comienzo no, no viene nada mala. Yo ahí sí, eh, absolutamente una, una cuestión de afinidad, eh, me la podría jugar por la Lazio. ¿eh?
1: Bien, ahí está, un poquito de opciones para que lo vayas pensando. En uno de los partidos bonitos también que se viene, eh, yo considero que hay dos partidos muy bonitos, este, el Chelsea contra el Sevilla y el otro es el PSG contra el Manchester United. Si sí, empezamos con el, con el Chelsea-Sevilla, eh, el, el Sevilla de de OPTI, de gracias por el apoyo ahí, está totalmente decidido a ganar. Justamente hoy en la tarde veía una repetición del, del partido del, del fin de semana este, y veía ahí que por ahí algunos jugadores estaban sufriendo, pero eso no quita que el Sevilla tenga un gran equipo. Y no, no sé más o menos cómo sea la actualidad del Chelsea, así que yo te digo, el Sevilla debe estar... Eh, de 10 puntos, o al menos este, en la recuperación, ¿no? porque también muchos jugadores han estado eh, cumpliendo sus labores en, en la selección en sus respectivas selecciones
0: Considero que el Sevilla es un equipo más aplomado, ¿no? el Chelsea es un equipo que todavía no se puede consolidar para creo que todavía no, no encuentra un once ideal, ¿no? que pueda sostener partidos de, de 90 minutos y si me dan una opción a pesar de que el Chelsea es local, ¿no? en Stamford Bridge, yo creo que Sevilla se la, se la puede llevar.
1: Sí, en el siguiente partido del PSG, donde va a estar este, nuestro uno de los mejores jugadores del, del partido de mitad de semana de la semana pasada, este Neymar, Ojalá es que es que ¿no? de todas maneras, si le pongan a Hawái, un saludo para él también. Ojalá que, bueno, quizás por la gran cantidad de jugadores que tiene el PSG... Eh, sea llamado ¿no? a, a poder ganar ojo que el Manchester este, United aún tiene un jugador como Cavani el cual eh, ha sido ex jugador de, del PSG no ojo que tampoco se retiró del, del PSG eh, con buenos este de buenas formas ¿no? quizás por ahí con un poco de disputa con Neymar hasta por momentos como yo lo recuerdo
0: claro, claro pero justamente Cavani no, no va a estar eh, en el partido ante, ante el PSG entonces no está habilitado Sí, creo, creo que no está habilitado. Entonces, bueno, no, no es que no está habilitado, sino es que creo que le falta todavía ponerse a punto para, para entrar titular en el, en el United. Entonces, a pesar de que el Cavani no va a estar titular o no va a estar dentro de la nómina, es importante resaltar que Manchester City está mejorando en la, en la Premier, ¿no? Entonces, ahí podría como que tener un cierto favoritismo. Me gusta que, que, que en Francia ya haya más competencia, ¿no? Ya no haya esa superioridad del de PSG. Te terrible quiero, Guille, ¿eh?
1: Terrible Guille. Déjame Entonces, decirte. la Si le puedes bajar un poco Guille bien, sería perfecto. Un, o sea, un volumen eh, llamativo para Pero la bauta, yo ¿sí? que yo No sé si irme en... Se le cortó a él, se me cortó a mí. Pero si puedo venir a seguir comentando en lo que entra Rubén, eh, el PSG en todo caso estaría llamado a ser eh, el ganador de esta de esta fecha. Si por ahí la producción podría, por favor, ponerme eh, eh, la, la, los partidos que se vienen en lo que entra Rubén, sería perfecto. Eh, yo quisiera comentar algo, y es que el PSG, a pesar de que tiene todas las figuras, viene de ser finalista de la, de la Champions, ¿no? Y en todo caso, estaría llamado a ganarse el partido. Y un, y un Manchester United que no, no ha tenido un presente actual, un presente demasiado bien, ni, ni tampoco eh, demasiado llamativo. Si producción, por favor, podría ponerme los siguientes partidos. Yo estaría demasiado feliz en lo que entra mi hermanísimo Rubén. Eh, solamente para comentarte rápidamente... Eh, claro que sí. A ver, ¿qué los otros partidos que se vienen? Está el Lokomotiv eh, contra eh, contra el Red Bull de Australia, si no me equivoco. Si por ahí Rubén en lo que entra eh, me, me podría comentar también. También está el Real Madrid versus el versus el Shakhtar, uno de los equipos que, que Rubén siempre comenta también. Le gusta le gustan sus equipos. Eh, de la de la parte de la parte oriental un poco llamativo. Real Madrid no tiene tampoco un presente muy bueno, así que viene también de perder, perdió, perdió contra Cádiz justamente este fin de semana, así que te diría que Real Madrid tampoco es que tenga un presente muy, muy bonito, no muy este, muy abultado, también no llega de la mejor forma. Uno de los partidos que el miércoles que se viene seguramente eh, y que debería motivar a ver si es que en todo caso te gusta el fútbol, eh, el fútbol europeo y no te parece que solamente es un juego de play, en lo particular, por momentos, considero que sí, se convierte en, convertir en un terrible juego de play, eh, por lo que lo pasa por ah. la derecha, o la izquierda, sí. para todos lados. Bien, Rubén, justo comentaba de que por momentos este, la Champions se vuelve un poco de, de juego de play, y son estos partidos como el Ajax contra el Liverpool, que son bonitos de ver, agradables, porque a no ser que el partido se cierre, ¿no? que es muy poco probable con dos tremendos equipos, eh, no sé cuál sea el presente del Ajax, pero por lo que ha venido presentando en las últimas ediciones, eh, llama, te llama así simplemente a verlo, ¿no? Y Liverpool simplemente porque es un gran equipo, a pesar de la lesión de un capitán tan importante y un central tan llamativo como, como la lesión que tuvo justamente contra el Everton en, ese, en esa mitad de semana o ese fin de semana, creo, que justamente tuvieron partido.
0: Sí, justamente el, el, el Ajax viene, viene bien, ¿no? o sea, no viene tan mal en, en la liga holandesa. El eh, Liverpool, lógicamente, como último finalista ¿no? y, y campeón, de, si no equivoco, de, de, del torneo, entonces viene bien, ¿no? O sea, viene bien, va a, venir, va a ser favorito, lógicamente, ante el Ajax, ¿no? Pero bueno, se sí ha visto antes que, que el Ajax es un equipo que, que le puede complicar las cosas, ¿no? Exacto.
1: Yo, al menos, si tuviera que lanzarme ahí con algún resultado loco, te diría el Liverpool, ¿no? Aunque a pesar de que no está un central este, y un capitán referente también de lo que vendría a ser el, el Liverpool actual, te diría que estaría llamado en todo caso a hacerlo. Eh, en otro partido llamativo es el Manchester City versus el Porto. Eh, el Manchester City, por lo que es, más que nada, por el entrenador que tiene, por la calidad de jugadores que tiene, debería de todas maneras ganar el partido.
0: Claro, o sea, el City con, con nombres nada más y por su condición de local, Debería, debería ganar el, el partido cómodamente. ¿eh? Por el Porto por el tema de, de lo que hizo en la, en la, en la anterior fase de, de Champions, entonces, por ahí podríamos decir que podría luchar, ¿no? Entonces, es un partido atractivo que bajo, digamos, los parámetros que ya mencionamos anteriormente, el City tiene cierta ventaja, ¿no?
1: Exacto. Eh, justamente producción ya lo quitó, pero ahí había un partido más que me llamaba muchísimo la, muchísimo la atención y era el Atlético contra el Bayern. El Bayern que es, es casi indestructible, pero no quiere decir que no sea difícil de ganar, ¿no? Y quizás un Atlético de Madrid que justamente tuvo la lesión en fin de semana de Diego Costa eh, no considero que, que pueda ser un partido muy virtuoso, ¿no? A pesar de que está un tremendo nueve como es este Luis Suárez pero eso no quiere decir también que Bayern tenga todas las fichas seguramente de ganar. En lo particular, si en lo que se ve en la ficha, eh, Bayern debería estar llamado a ser el, que, el ganador del partido, el que se quede con el partido, pero tampoco es una posibilidad de que por ahí este, el Atlético dé el golpe y se quede con el empate o se quede con el punto, seguramente valioso.
0: Sí, claro. No, de hecho, el, el Bayern contra el Atlético de Madrid es un partido muy atractivo para cualquiera, eh, hay, que, hay que decirlo. Es un partido que, lógicamente, va, va a llamar, creo que más la atención del, del partido que estás mencionando que el City-Porto, ¿no? Eh, creo que Luis Suárez también tiene una gran oportunidad para demostrar ¿no? que no es un delantero y un solo equipo, ¿no? que puede brillar en, en otros. Ya lo está haciendo en, el, en Atlético de Madrid, en, en la Liga Española, marcando goles importantes. A pesar de que el presente de, de los colchoneros Está siendo un poco criticado por los hinchas, ¿no? Por el tema de, de los resultados, empates o de derrotas. Pero en Champions creo que el Atlético de Madrid tiene esa oportunidad de, de resaltar, ¿no? Entonces, por ahí creo que cierto favoritismo podría, podría tener el, el Atlético de Madrid. De hecho, el grupo, eh, excepto por el locomotivo Moscú, es complicado, ¿ah? ¿eh? Porque está con el Red Bull Salzburgo. Entonces, es un equipo poderoso, es un equipo que viene haciendo las cosas bien, que siempre da pelea, o sea, siempre, siempre da pelea, eso, eso hay que, eso sí tiene que quedar claro.
1: Exacto. Eh, y para finalizar, el último partido, que es del Inter, un Inter que viene justamente de perder el clásico de Milán, el clásico de Milán, este, contra un este, contra un justamente un Milán, eh, con un Ibrahimovic de 10 puntos que marcó los dos goles, a pesar de ellos uno de penal y con rebote, y el otro con un temible centro, ¿no? Justamente, eh, así rápido te comento, he escuchado algún comentario por ahí este, diciendo si quizás Ibrahimovic hubiera sido eh, argentino-brasileño, bueno, te comento de que no creo que el, cualquier persona pueda ver la repetición del, del partido y puede darse cuenta de que no cualquiera persona le puede meter ese temible pase al pie de Ibrahimovic, en el segundo palo, ¿no? No, no cualquier jugador, ni, ni brasileño, ni argentino, lo considero sí al menos en lo particular. Por otro lado, un Inter este, con tremendas figuras como Lukaku, Vidal, y podría seguir enumerando este, demasiados jugadores, justamente, dato chiqui nomás, ¿sabes? el arquero del, del Inter, si por ahí tienes el nombre, me lo sueltas, se ha tapado 25 penales de 86 que le ha tocado en todo lo que va de la Liga 1, que perdón, de la Liga Italiana.
0: Claro, o sea, de hecho, el Inter... Viene bien reforzado, eso que quede claro, ¿no? o sea, el Inter viene bien reforzado, tiene a Handanovic, que ya es un portero consolidado en el, en el arco de Razzurri, tenemos a Perisic, tenemos a Vidal, que ha llegado muy bien al equipo, también tenemos a Lautaro Martínez y a Romelu Lukaku, ¿no? eh, Bajo esos nombres, lógicamente, pues, el, el equipo de, italiano tiene todo, todas las opciones de ganar, ¿no? o sea, maje claro, ¿no? Y en cambio, el Borussia Mönchengladbach es un equipo que bien ha dejado buenas, buenas impresiones en, digamos, en anteriores en versiones de Champions. Actualmente no le pasa nada bien en la, en la Bundesliga, que recién lleva cuatro partidos, tiene cinco puntos, pero es un equipo que estilo de juego tiene. Es un equipo que te presiona, que sabe jugar con el balón. En cambio, el, el estilo de, del Inter es un poquito más agresivo ¿no? en el mediocampo. Entonces va a ser un, un lindo un lindo partido para ver, sobre todo, estilos de juego. ¿no?
1: Exacto. Eh, te hemos dejado ahí todas las fichas dispuestas ahí para que tú puedas ir terriblemente ahí a apostar, puedas ir tremendamente con tus amigos a hacer una pequeña polla y por ahí comentar rápidamente. Recuerda que puedes compartir este podcast para que podamos ser una familia más grande. Quiero mencionar rápidamente... El poderosísimo, el nutritivo, el saludable, el fresco, el riquísimo Agua MERS, Rubén. A ver si puedes por ahí mostrar un poquito de tu Agua MERS en lo que yo voy tomando un sorbo.
0: Sí, o sea, ya me queda poquita. Agua MERS. De hecho, muchas gracias, Agua MERS, por ser el oficinador de Butaca Deportiva de Butaca. Sí, no olviden que esta agua es ozonizada y en su otra versión es ozonizada y mineralizada, que justamente levanta las defensas. Ahora que estamos con el coronavirus, hay que cuidarnos, muchachos también también menos agüita MERS, 250, y la pueden encontrar en WONIMETRO, 630 mililitros, más que cualquier agua de mercado, agua MERS.
1: Así es, terrible dato chiqui, recuerda que es hasta 25 veces reutilizar tu botella de la grandísima agua MERS. Así que, un resumen rápido, universitario campeón, te hemos dejado ahí todas las fechas para que puedas, este si quieres jugártela con tus amigos o apostar en cualquier este, de estas casas de apuestas, eh, los partidos que se vienen de la Champions, una chiqui de la selección también por ahí te lo hemos dejado, tremendos comentarios locos y datos curiosos. Eh, ¿Dónde nos puedes escuchar, Rubén? ¿Dónde pueden escuchar este maravilloso podcast aparte de live? Que claramente lo pueden repetir una de mil veces si es que ustedes desean.
0: Claro, aparte del live, nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor FM, en Apple en Apple Play, Apple no equivoco. en Apple Podcast, en Google Podcast, y básicamente, si no me equivoco, también en SoundCloud Producción, por favor, ¿me confirme eso? Creo que ya no. Exacto. Pero Exacto, igual. también. igual, también, entonces también lo puedes escuchar en SoundCloud, en diferentes plataformas Perfecto. para que nos puedan oír a nosotros humildemente, y también oír el buen estilo de Mer.
1: Perfecto, también me puedes encontrar en Instagram como roco bajo hood al buen Rubén Rojas, se lo puede seguir en Instagram y en Twitter. De hecho,
0: últimamente sí, últimamente estoy muy activo en Twitter. A mí me encuentran como arroba r-hojas y en Instagram como r-rojas-segarra, se con Z, para cualquier cosa. Ahí me escriben nomás y yo respondo al toque. En el tema de selección estoy muy activo, ¿eh? así que es un tema que ya hablaremos en la próxima fecha FIFA, ¿no? que es en noviembre.
1: Exacto. Le mando un beso a mi princesa y sin nada más que comentar, Gracias y recuerda compartirlo. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta la siguiente semana.
0: Hasta aquí llegó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.